2: ты сейчас умрёшь!
0: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 36
2: минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Георгий Осипов и Макс Челноков. Всем добрый день. Надеюсь, что мы вас уже разбудили. Уже у нас день, поэтому пришло время заряжаться. Кино. Да, но прежде скажу, что в нашем YouTube-канале
1: мы сегодня проводим флешмоб. Вы должны зайти и зарегистрироваться, нажать вот такой пальчик кверху, э, поставить нам лайк, и мы хотим сегодня посмотреть, сколько людей слушает нас и смотрят в YouTube. Слушают наверняка больше, а сколько людей э, смотрят. YouTube-канал «Говорит Москва» Максима Георгий, телеграм канал «Радио» «Говорит МСК» в одно слово латиницей, и ВКонтакте «Говорит Москва» и 94,8 FM. Можете еще и писать Ваше мнение тоже будет интересно. СМС-портал плюс
2: 7925 888 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК бот. Звонки в прямой эфир 845 7373 948. Ну а где же нужно ставить лайки, Максим? Ты не сказал. Это YouTube канал. Где говорит сказал, Москва. Зарядите 51. Да что-то мало. Ну прям вот совсем мало. Друзья, давайте
1: под нашу заходите, Давайте Так, а еще, друзья, я хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя, на вернее не гостя, а уже практически коллегу ведущего,
0: как
1: мы вот, в рамках программы мы вас услышали. Мы сегодня говорим о советских фильмах, и у нас в студии кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов.
0: Да. Добрый день.
1: Добрый день, Добрый. Микаэль. Я не про советское кино, я просто вчера посмотрел фильм Полночь в Париже.
0: Да, прекрасный фильм.
1: Вот. Я ни разу его не видел. Ты видел? Нет. Там а, свадьба, молодой человек с женой, но он какой-то такой, он писатель, какой-то он во всем неуверенный, и как-то раз в полночь, выпивший, он идет домой в отель в Париже и попадает а, как бы в, в начало 20 да, века, прошло, да? в 1920 год, он встречает там Эрнеста Хемингуэя, Фиджеральда, mm -hmm. он встречает там, а, господи, как эту писательницу? который его роман читает Ой, да, я понял, я не помню Ну, ладно, да, я вспомню, скажу И он такой приятный, такой классный Фильм, вот я вчера прям отдохнул Если хотите на выходные что-то Вот как-то вот отойти от Рутины, от жары, посмотрите Полночь в Причем Париже. режиссер Вуди Аллен, Вуди Аллен Да, да режиссер фильма, очень красиво Ну и он там и дальше, дальше и там И смешно, и очень поучительно Все
2: это а, рассказано Какой Максим молодец, готовился к эфиру Посмотрел Фильм заходил последний <свят> раз в сеть в 3 часа ночи. Счастливый человек, когда ты, ты спишь, знаешь, что я в 3 часа. А ночи. я за тобой слежу. Ах ты! Когда ты Плох пришел впритык сегодня следишь. к эфиру, я ты видишь, что за... ты зашел в 2 30, в восемь ночи. В сеть я думаю, ну все, ну, нормально. Плохо ты за мной следишь. Как-то запустил даже. Видишь,
1: вот какие бока <свят> тут. Вырос. Все, начнем так за прикольно. две недели Давай. и <свят> пройдем в
0: порядок. А сегодня я решил поговорить о советском кино. Но не о простом советском кино, не там, «Иван Васильевич имеет профессию», а о чем-то интересном, о тех алмазах советского кино, советской индустрии, о которых мы почти не знаем. Которые в свое время запрещали, которые встречали много перипетий на этапе производства и после остались в большинстве своем неизвестными. Один из таких фильмов – это «Комиссар» режиссера Александра а, Аскольдова. Если я не ошибаюсь, это единственный фильм художественный, который снял этот режиссер. Он вышел в 1967 году, э, и на самом деле, если сейчас услышим, кто в этом фильме снимался, будет странно, что он так и не вышел, что он не такой известный на самом деле. Там снималась Нона Мордюкова, Василий Шукшин и Ролан да. Быков. То есть все звезды того советского кино, которые блистали, которых любила публика, но фильм считали политически вредным, непригодным для пропаганды советской и партийного руководства, повествует он о революционерке, о советском комиссаре женского пола, Ноны, Нона Мордюкова его и сыграла, которая попадает во время гражданской войны в еврейскую семью, и она вынуждена в этой семье переносить свою беременность. То есть она уже не может нести свою службу эти 9 месяцев и вынуждена страдать из-за неисполнения долга и проходить какие-то перипетии э, новоиспеченной матери. Вообще, что я в этом фильме разглядел, почему он такой интересный и почему его запретили в том числе? для советского времени он поднимает на самом деле самую непривычную неформатную проблему. Проблема материнства и проблема возможного аборта, такие вещи, такие темы, как мне кажется, в Советском Союзе, ну, были недопустимы для обсуждения. Если ты мать, ты рожаешь, и все на этом. А режиссер решил поговорить, подискутировать, и причем подискутировать на каком фоне? На фоне гражданской войны. И поэтому какой-то материнский долг даже с помощью монтажа в этом фильме перемешивается со смертельными какими-то сценами, со смертельно маршем в пустыне, с потом, с кровью, с долгом, с проклятием войны, и это ужасает. Когда я смотрел этот фильм, мне вообще казалось, что он опередил свое время на 50 лет, и я был очень неприятно удивлен, что такой фильм пролежал на полке, все материалы, включая негативы, пленку, все просто э, передали на хранение, отняли у Аскольдова, и фильм остался в небытие на долгое время.
1: Знаете, есть одна, один из вариантов, э, почему его могли запретить, почему он пролежал, потому что, э, значит, э, это мнение э, руководителя Израильского института катастрофы и героизма, что здесь показан положительный обла образ еврея, Ефима да. мага Магазанника и его семьи, а также танец евреев с желтыми звездами явная аллюзия на катастрофу европейского еврейства. Но тут еще и национальный
0: да, вот этот момент. И плюсом ко всему тема того, как насилие отражается на маленьких детях. Uh -huh. Именно насилие национальное, В Советском Союзе такого не было у нас. Ну, в Советском Союзе дети были хорошие, добрые. Никто, никто не Здесь повел. еще
1: надо сказать, что Мордюкова, она играет героиню, которая, значит, живет своей жизнью, мужской жизнью. Да. Она да. не своей жизнью, а мужской. Она такой комиссар. Она в годы войны, она на передовой. Она да. постоянно... И, и эта беременность ее ставит в тупик. Она, она не понимает, что она такое не... быть да. да. матерью. Почему она значит, должна быть
0: матерью, если она должна идти убивать э, противников революции, и вдруг она должна рожать. И это убивает всю ее психологию, все какие-то ее вообще внутренние идеалы. Это ей мешает. Mm -hmm. И вот интересно, что в 87 году на Московском кинофестивале, когда Элем Климов, режиссер, заявил, что вот сейчас у нас все Запрещенные фильмы выпущены, тогда еще съехались многие режиссеры, если не ошибаюсь, в том числе Филине и Де Ниро присутствовали на этом московском фестивале, и он сказал, что все, нету запрещенных фильмов в Советском Союзе, все увидели, все, выпу все выпустили, тогда Аскольдов подошел к микрофону и сказал, знаете, не все, вот мой фильм еще не выпустили, и только через несколько лет он наконец-таки увидел свет и получил 4 приза Берлинского фестиваля. А в каком это году был? А в 89 году мне кажется, он по итогу вышел. А сняли его в 1967 году.
2: Просто дело он... в том, что наша слушательница Елена да. пишет о том, что смотрела в 87-м потрясение, до сих пор помню этот вот фильм. Вот как раз 87 год Московский кинофестиваль. Ну, да. наверное, наверное, тогда, тогда она его видела. Да. Я
1: видел тоже этот фильм, но я не понял, не знал, что его запрещали. Но и я видел. На 20 его... лет причем. Да, и я видел его, ну, где-то, наверное, вот лет десять назад. И мне потрясла Мордюкова. Угу. Она вообще всегда очень э, оригинальная, но мне потрясло, как в начале фильма она такая вся жесткая, такая вот, как всегда, в э, э, своей, ну, вот, э, роли прям вот. Да. А к концу фильма она таивает. Угу. семье вот этого еврея она прям тает, 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 и вот ей становится э, все лучше, и она прям женственность да. играет, прям настоящую женственность. Отлично, друзья, фильм «Комиссар» Анна вот пишет, это почему же мы не знаем Вы считаете, что мы сирые убоги? Нет, Анна, но да, большинство так я считаю.
0: Нет, <с> я, я шучу Нет, Большинство, особенно среди моего поколения Если мы говорим о популярном советском кино О нем не слышал, об этом фильме, о комиссаре да? Я не говорю о том, что никто и никогда И вообще публика, радио говорит, Москва Самая необразованная, ни в коем случае, но это не самый популярный Фильм Советского Союза Я думаю, здесь спору нету Он, он забытый фильм, забытый, потому что да. он был Предан
1: забвению тогда, и Сейчас его тоже как-то мало вспоминают Кстати, Ролан Быков там тоже Играет вот этого, этого еврея, еврея Но да. да. ну, это его
0: роль Вообще, Ролан он Быков прям... мне показал Я не знал об этом такого какого-то момента Он был актером диссидентского кино Он во многих лентах именно диссидентов играл Например, Конечно, особенно в
1: «Приключениях Буратино»
0: да. Но он главный диссидент Ну можешь Письма мертвого человека Письма мертвого человека Лапушанские Тоже он там играл довольно неформальную роль Интересный актер, интересно Обратите на него внимание, если вы не видели Такие картины с ним А насчет Комиссара, вот тоже последнее такое, такое замечание, мало того, что Фильм опередил на 50 лет свое время Так еще и в плане аудиомонтажа Видеомонтажа вот Именно технической точки зрения ну, Он гениальный, это настоящий европейский Триллер, ты смотришь И у тебя вот еще немножко и сердце остановится От того, насколько он давит На твой мозг, насколько он тебя заставляет переживать Это гениально вы просто очень впечатлительны, ну,
1: Наверное, Да, да. да поэтому
2: вы так <с вот так вот и к... вглядывается в те детали, в которых мы что-то не понимаем. С тобой, мы привет. не,
1: за... не, не зацепляемся, да, да, внимание. Так, следующая картина у нас фильм Восхождение.
2: Восхождение
0: Ларисы Шипитько это как раз жена Элема Климова, о которой я сейчас говорил. Вообще, Лариса Шипитько прожила неимоверную такую заметную жизнь для советского кино и для женщины в советском кино но и очень несчастную жизнь, трагичную. например, эту картину она придумала, когда она лежала на койке, она упала э, во время беременности, и она почти всю свою Боже. беременность пролежала на кровати. Она там повредила себе позвоночник, Сохран... если я не ошибаюсь. Сохранение на сохранение, наверное. Да, и очень все плохо у нее было, и она в этот момент задумалась о смерти, да, о доле смерти, и к ней пришла, пришла идея снять фильм «Восхождение» о белорусских партизанах, у -у -у. о том, как они попадают в плен гестапо. Почему этот фильм тоже встречал э, такие трудности на этапе производства, и если бы не глава ЦК э, Компартия э, Беларуси, он бы и не вышел на свет. Но его Элем Климов, любимый режиссер этого главы ЦК, показал этот фильм, и он вообще не ожидал, что баба может такое снять, бабе режиссура. Вот он ждал именно такое, что как эта женщина еще и в Советском Союзе может снять хорошее кино, да перестаньте. И все-таки, да, она сняла прекрасное кино, и он не мог оторваться от него, и именно благодаря его роли выпустили фильм. Тоже он пролежал какое-то количество ну, как бы... лет. 7... Нет, он не пролежал. он там Его добивали, чтобы он был выпущен 4 года, но, как я понимаю, он не прям долго лежал на... 7 лет его. Да? Я Может знаю, быть,
1: что да. 7-8 лет его да. не выпускали в прокат, угу. почему-то не разрешали.
0: Но и он по итогу не самый популярный был в прокате, как и все остальные фильмы Шипитька. Например, у нее был фильм про летчицу, которая страдает от посттравматического синдрома после войны. И этот фильм показывали только на окраинных кинотеатрах, потому что не хотели Шипитька давать продвинуть свои идеи, какие-то свои сюжеты. И, собственно, то же самое произошло с этим фильмом, с восхождением. Но почему? Вот представьте, военный фильм о партизанах-белорусах, которые оказываются в плену гестапо. И все это Шипитько перемешало с библейским сюжетом о Иисусе, о восхождении на Голгофу.
1: Батюшки, какой замерз да?
0: Советское кино, я напоминаю. То есть дата выпуска, 77-й год. И тогда мы видим военную историю, которая перемешивается с долей Иисуса в mm -hmm. государстве, в котором вообще не принято говорить о религии, а уж тем более смешивать религию и войну. Это очень странно, да? Это уже потом Михалков решил снимать такие библейские притчи о войне в утомленных солнцем, но изначально это, конечно, было запрещено. И здесь, конечно, восхождение по... Такому грязному драматизму, который опять же сильно давит на мозг зрителя, э, можно, наверное, сравнить с Иди и смотри Илема Климова. И я бы сказал, я бы заявил, что э, и, Восхождение это лучше, чем Иди и смотри. Намного лучше. Э, Иди и смотри считается, мне кажется, таким одним из самых гениальных фильмов о войне, и уж тем более э, в отличной индустрии. Но я считаю, что Восхождение произошло. Произошло Илема Климова.
1: Чудесно, друзья. Извините, я не видел фильм. Говорить о нем что-то такое конкретное я не могу. А, знаю, что Лариса Шипитько после а, а, этого фильма через три года во время съемок она погибла да, в автокатастрофе. Фильм «Прощание», кстати, да-да. А, и а, это была большая такая потеря у а, мужа, супруга ее. А, для него да. это было прям какой-то и он а, что-то какой-то фильм я вот забыл. Что-то он как снял. Раз, а,
0: этот фильм «Прощание с матерой должен был называться, да -да -да -да. по повести, а, а, -а, -а. Елена, вот Шипитька, она поехала выбирать натуру со своей съемочной группой рано утром, после того, как кто-то отмечал день рождения. И говорили, давай, Лариса, останемся, поспим лучше. Она такая, нет, мы поедем, потому что Лариса Шипитька была так, таким, знаете, советским человеком, надо, значит, надо. Нет, поедем, по итогу заснули все во время поездки, водитель уснул, пассажиры уснули, и машина врезалась в грузовик, который переносил на прицепе кирпичи, и кирпичи, Да, засыпали эту машину, и как раз Элем Климов снимал за Ларису Шипитько этот фильм, и он ее назвал этот фильм «Прощание». Не «Прощание с матерой», а «Прощание». Вот так вот Да-да-да, он
1: да, и продолжит. Да, печальная история. Так, но ну мы идем далее. Еще одна картина, значит, это Михаил Якуба, Михаила Колодозова, да. который снял «Летят журавли». Да. Это картина. Я просто хочу маленькую историю рассказать. Господи, как его зовут-то? Французский режиссер... Гадар. Нет, не гадар. Трофо? А нет. А -а -а. Ну не важно. Нет-нет-нет, времен, времен 60-х годов Он был молод еще, он только-только угу. начинал в кино Известный французский режиссер на сегодня а, Значит, он приехал в Москву Он знал Михаила Колотозова, значит, И вот эта сцена, когда героиня бежит по лестнице да. Круглой лестнице в подъезде да. Он же снимал специально краном ага. а, Стоял специально кран, который... Это не монтаж, это не камера где-то А именно вот так вот по центру камера угу. спускалась да. вниз и этот режиссер увидел, как это снято, и он сказал, что это гениальная съемка. Фильм же получил канскую «Золотую, да, золотую пальмовую ветвь» в Канах. И он потом уже в своих фильмах это все использовал. Угу. Я сейчас вспомню фамилию режиссера и скажу. Ну, давайте, Якуба.
0: Ну, собственно, и этот фильм «Якуба», который был снят по заказу партийного руководства СССР, чтобы прославить революцию на Кубе, он также отличается техническим новаторством, если не ошибаюсь, и «Летят журавли», и этот фильм снимал Урусевский,
1: оператор да.
0: Да, гениальный оператор. Я этот фильм посмотрел год назад впервые, и потом еще пересматривал около трех месяцев назад или четырех месяцев назад. Ну, господи, я об этом фильме могу говорить очень долго, потому что он меня восхищает, и в моем топе это чуть ли не первый фильм которые я могу выделить среди всего кинематографа в принципе. Вот э, у нас любят говорить, что есть пропаганда в кино, да, есть какая-то агитка, какой-то государственный заказ. А есть кино автора, где всему этого места нету. Вот э, Колотозов, или же Колотозишвили, он на самом деле был грузином, это его настоящая фамилия. Ну, как интересно, собралась да. компания, так. Да, на самом деле он смешал агитку, смешал пропаганду с, иску с искусством. Угу. Я не знаю, возможно ли это сделать еще раз. Я не знаю, вообще кто-то ли делал это. не раз. Вот так никто. Вот никто так не смог пропаганду довести до степени настоящего искусства, до величины настоящего иностранного кино. Вот вспомните итальянский неореализм, там, не знаю, голливудские фильмы. Вспомните новую французскую волну, стилистики этого кино. Вот это вспомните. Вот Колотозов взял, перемешал все это и уничтожил. И из всего этого сделал какой-то собственный стиль. Этот фильм никто не любил. Его не любило партийное руководство за то, что он вышел излишне авторским. Его не любили на Кубе, потому что они посчитали, что это не Куба, а какие-то фантазии колотозова. Его не полюбил зритель. Его не фильм полюбил... имеется в виду? Фильм, а, да. Так. Его не полюбил Тарковский. Его не полюбил Хрущев. Никто этот фильм не полюбил, потому что он... его никто не понял. Может, это должна была быть обычная пропаганда, а колотоза с помощью и Урусевского, и Евтушенко, который выступил сценаристом этого фильма, да. Они просто уничтожили, мне кажется, советское кино в этот момент. Это на такое новаторство, как они поднимались на экранах, когда они снимали этот фильм. Они вместе с камерой ручной заходили в бассейн, снимали под водой. То есть камера в этом фильме, она летает, она плавает, она ходит, она следует за героями, под героями, понимаете? И я когда смотрел, опять же, вот ты смотришь на танец обычный, кубинской девушке, которую насилуют именно психологически американские туристы, это американская вонючая капиталистическая рука пришла на Кубу и насилуют этот э, бедный народ.
1: Михаэль, ты гениален в плане подбора слов, конечно, в вонючая американская рука. Сейчас это также актуально. Поддерживаю. Вот я
2: поддерживаю
0: полностью, простите. Не мог я не добавить. И ты смотришь на это, и тебе кажется, господи, как это банально. Вот эти вот какие-то американцы такие глянцевые, и они эту бедную девушку кубинскую я как бы вот, пытаются соблазнить, это очень банально. Но нет. Вот именно из-за того, что это банально, это работает. Ну, По-моему, Кулатозов — это гений пропаганды, и у него нужно учиться, как делать, и снимать кино сегодня. И в плане искусства, инноваторства, и как он перемещал камеры, можно говорить... Вообще бесконечно об этом, как он там тележки переносил с этими камерами. Ну, очень много историй. Почитайте об этом фильме и обязательно его посмотрите. Все говорят, летят журавли, когда упоминают Кулатозова. Летят журавли и рядом не стояло. «Летят журавли» — это самый рядовой советский фильм о войне по сравнению с Якуба. Вот серьезно говорю, без каких-то приукраций.
2: Ну, а чтобы не пропускать какие-либо новости о кино, нужно подписаться на телеграм-канал «Обезьяны и кино». Так, да, как, спасибо. Э, я понимаю, называется телеграм-канал «Обезьяны и кино», телеграм-канал. Зашел, посмотрел, очень да. интересно. Благодарю. Да, а, кстати, по
1: поводу фильма «Якуба», в, 90 -х, в середине 90-х фильм посмотрел, посмотрели Мартин Скорсезе да. и Фрэнсис Форд Коппола. И знаешь эту историю? Да, да. это только, же абсурд, чуть -чуть. на
0: самом деле. Почему? Этот, ну, потому что этот фильм... Он бы не стал известным и он бы не был открыт всему миру, если бы не Скорсезе. Да. Вот это же это так странно, но мы должны быть благодарны Скорсезе за то, что мы можем узнать, насколько советское кино преисполнилось э, в плане кинематографического и, и, и искусства и искусства в принципе. Вот каким должно быть советское кино? Это не какой-то там какая-то комедия, глупая Гайдая. Нет, это настоящий титан. Вот что такое советское кино.
1: Ну, а кто не понял, там, значит, события развиваются на Кубе во время именно революции, после революции. Да. Куба, как она вот освобождена, типа того, такая она свободная. Да, она переживала. Да, там и любовная линия есть, ну и так далее. И шпионский боевик, и военная драма, да, там да, альманах из есть. истории. Вот, и снимали его, как в России, так, вернее, снимали его на Кубе. Да. И что самое интересное, там помимо Евтушенко еще автор сценария, кубинский писатель какой-то, да. да, есть там, да. присутствует, и в фильме очень много вот этого кубинского, но, насколько я понял, зритель не принял на Кубе, потому что они подумали, что это слишком все причесано. Но они не поверили,
0: что это вот это, да, это, что... это не мы, они сказали. Да, это потому не мы. что это не так все красиво, да. как у нас есть. Но и стоит заметить, что ведь просили снять этот фильм, партийный руководство просил снять этот фильм, чтобы пропагандировать революцию, и чтобы сблизить Кубу и Советский Союз, и считали, что вот на Кубе все любят советских людей, угу. но по воспоминаниям тех, кто снимал этот фильм на Кубе, на самом деле многие не любили э, советских людей за то, что они э, после карибского кризиса заняли довольно неоднозначную позицию. Да, ну, то есть, типа Дипломатически. Да, будто. и Хрущева очень не любили тогда на самом деле. Но вот сняли этот фильм, и слава богу. Ну
1: давай еще один фильм, потому что у нас три минутки остаются с любимыми не расставайтесь. Если у нас да? остается
0: три минутки, я лучше тогда о цвете гранаты расскажу. Давай цвет гранаты, да. Сергей Параджанов. С любимыми не расставайтесь, вы еще сами можете погуглить. А вот цвет граната это Сергей Параджанов на самом деле саркист. Испараджания, армянский режиссер, который был учеником украинского режиссера Давженко, и он снимал на его студии свои фильмы. Цвет граната посвящен такому поэту Саят Нова. Это поэт армянский, который писал на грузинском языке, который писал на армянском языке, который писал и на тюркском языке. Был гением вообще поэтичного мира, и песни писал, и там и прозу, и все остальное. Он был гением XVIII века, и его все очень любили, он запомнился вот, в мировом искусстве, именно литературном и поэтичном. И <coughs> Параджанов снял фильм именно о нем. Знаете Уэса Андерсона? Конечно. Вот Как он расставляет вообще... Вот эти предметы героев в своих фильмах, как у него экспозиция работает. Вот я смотрел Цвет гранат, и мне показалось, что Уэс Андерсон все своровал у Параджанова. На самом деле, настолько новаторский киноязык, это фильм 68 года. Никто до сих пор так не снял. И Тарковский еще тогда восхищался Параджановым, восхищался тем, как он выстраивает свое кино, как он снимает свое кино. Этот фильм он почти не мой. Он говорит со зрителем именно через образы, через цвета, через историю поэта. То есть Параджан через историю поэта и о себе говорит. О судьбе художника и о его связи с обществом, о его связи со смертью, о том, как смерть преследует художника. Вот о чем этот фильм. И, конечно, он гениальный. Я не знаю, как вообще его описать. Говорят, что это якобы такой кладезень араратской цивилизации, да, карабахской цивилизации, армянской цивилизации, но даже некоторые, большинство армян не понимает этот фильм. Настолько он художественен, настолько он искусен в расставлении какой-то экспозиции, каким он языком говорит, не все его понимают даже среди национальной публики. Как страна, а да. зато Мадонна, например, или Леди Гага поняли
1: этот да, фильм, потому что отсылки. Да, отсылки, кусочки клипа, кусочки фильма попали в их клипы, вот у Мадонны «Бэттайм Стори», у «Леди Гаги» в 9.1.1 клип был, и это... Ты представляешь? Это в вот снятый в шестьдесят м а, а все равно, насколько вот это все э, оставило свой
0: смысл. Никто еще не повторил Параджана.
1: Параджан вообще гениальный человек. Такая да. судьба у него. Мне вот прям жалко. Если да, бы ужасно. он еще жил и жил, и снял бы еще много всего интересного. Так, друзья, еще больше, значит, о кино можно узнать на нашем сайте, в нашем телеграм-канале. А еще есть телеграм-канал у нашего да. Микаэля Аганова, кинокритика и кинолекция. Да, обезьяны и кино. Обезьяны обезьяны. Мы и кино. Это ты нас имеешь в виду? Нет, ни в коем случае. Ну, спасибо тебе. Как только нас не обзывают. Георгий Осипов. Макс Щелоков. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. У нас новости, о народный психолог. Поехали.